0: koľko času som čomu venoval. Je to, je to v súlade s tým, ako mám priority svoje životné, hej. Zanedbal som niečo, takže... Čiže samozrejme, aby rodina, voľný čas, seba rozvoj, nejaké duchovno, aby na to človek mal čas a nie len na tú prácu. Uh-huh. To je taký môj malý, malý veľký boj. Vite v klube. Nebá sa spraviť chybu, by som uh-huh. povedal. A to aj podporujem v týme, že skôr máme hurá chyba, hej, prístup asi mať, mať to nastavenie maratónca, ten, ten úspech či už v osobnom živote, vo vzťahoch, v rodine alebo aj v pracovnom, aj pri vzdelaní, to je vždycky maratón. Hej. Treba mať horizont rokov, nie mesiacov.
1: V dnešnej časti Insight from Business by som rád privítal Vlada Grucu. Vítaj. Ďakujem. Vlado, ty si CFO pre, pre väčší región, pre, myslím, 17 krajín v spoločnosti Havi Logistics. Skúsam trošku povedať uh, bližšie, čo to vlastne znamená. Čo je, čo je
0: tvoja rola? Ďakujem pekne za pozvanie, Ľubo. Je mi cťou, že môžeme sa takto pozhovárať o, o tom, čo robím a, a o čo sa snažím vlastne dosiahnuť v živote. Tak Havi je logistická spoločnosť. Uh, služime alebo poskytujeme služby hlavne v potravinovom segmente, uh-huh. čiže naši klienti sú viac, viac menej fastfoodové reťazce alebo čerpacie stanice, ktoré nemajú svoje vlastné skladové priestory, preto potrebujú dodávateľa, logistického poskytovateľa služieb, ktorý im dokáže v podstate nahrázať tieto, tieto nedostatky kapacít a prichádzať s tým tovarom tak často, ako treba. Takže je to mrazený tovar, väčšinou potravinový, ale aj nepotravinový, čiže všetko, čo vidíš v McDonalde, alebo na čerpacích stanicách, v rôznych sieťach bagetár- bagetárni, kafetérií. tak to sú naši prioritní klienti. Oni si od nás objednajú tovar, v podstate 2 až 4-krát do týždňa, a my ho tam vozíme vlastne kamiónmi, ktoré majú trojteplotný režim, takisto sklady majú trojteplotný režim mrazený, chladený, suchý, Čiže máme šoférov, skladníkov, taktiež administratívu, ktoré prijímajú tie objednávky od klientov. Máme oddelenie nákupu, ktoré nakupuje od tých niekoľko 100 dodávateľov tie rôzne tovary. A v podstate tá pridaná hodnota je, že my od tých 300-400 dodávateľov do jednej objednávky vo veľa menších množstvách vieme tie tovary dodať v na palete, alebo v iných jednotkách tým našim odberným miestam. Mhm. Čiže z niečoho veľkého spravíme niečo výrazne malé a kastomizované.
1: To že pre tých e, poprvé každý hamburger je vlastne privedzený vami, hej, ktorý McDonald's ziem, aj keby som teda nemal. Áno. <laughs> Ale tá, ten hlavný dôvod, prečo tieto tý, tý, veľké firmy, ako napríklad e, McDonald's alebo nejaké siete, iné používajú, je, je teda outsourcujú
0: e, e, nejaké aktivity, ktoré nesú ich core business, to je? Určite, určite, presne, to je ono, už by som nahradil slovo logisticky, lebo logistika evokuje nejakú len prepravu alebo nejaký veľký sklad, kde sa niečo uloží, uh-huh. Áno, a prenesiem z A To už neplatí v súčasnej dobe, už naša spoločnosť Havi Logistik je skôr sa klasifikuje ako službový provider alebo dodávateľ. To znamená, my poviem príklad, hej, oni si u nás objednajú, my dodáme, ale už máme tam tým ľudí, ktorí im aj vyloží do chladničiek ten tovar. Uh-huh. Áno, čiže potom máme oddelenie, IT oddelenie robustné v Polsku, ktoré na základe štatistík, dát a nejakých predikcií vie navrhnúť, koľko tá pani v McDonalde by si mala objednať na zajtra a o týždeň neskôr. Čiže ona už my v podstate navrhneme, čo si má objednať, aby večer, keď skončí šichtu, nemusela sa trápiť a počítať, čo kde má a čo sa stane zajtra. Cestou, cestou späť, keď sa vracia kamión, vieme sa zastaviť u dodávateľa. Čiže vieme zobrať po ceste naspäť tovar od dodávateľov, aby, ne, mhm. aby sa vlastne nevracal prázdny ten kamión. Poskytujeme napríklad odpadové hospodárstvo, čiže vieme tam zozbierať ten odpad z tých odberných miest a už ho ďalej spracovávať. S tým aj spojenú, spojenú administratívnu agendu, reporting voči, voči inštitúciám. Vieme napríklad a poskytujeme v niektorých krajinách kompletné IT služby pre dané odberné miesta. Čo to znamená, že IT služby? Uh-huh. Ako sa to môžem predstaviť? Napríklad pani sa pokazí e, počítač na predajni alebo ten... Terminál, kde sa platí kartou, okay. uh-huh. nesvietie nad hlavou tá marketingový billboard. Dvere sa aj fotobúnka nefunguje. Čiže všetko, všetko spojené s nejak so sieťou, s technológiami. Čiže tak, si povedal, čokoľvek čo to odberné miesto, tá reštaurácia, tá rýchla prevádzka potrebuje, tak aby mala jedno telefónne číslo, ktoré zavolá, to by malo byť ten servisný provider, to Havi, ktoré to vie zabezpečiť. Aj veci ako pokosenie trávy, alebo nejaká správa ich areálu. Všetko to, je našim cieľom a tak ten vzťah medzi nami a našimi klientami je veľmi úzko spojený. Sme taká šedá eminencia, pravá ruka. <laughs> Takže preto sme aj tak viac menej neznámi, lebo nelovíme po takých menších klientoch, ale nejakých rôznorodých klientov skôr väčšie, silné, stabilnejšie značky, mm-hmm. ktoré s ktorými to partnerstvo je naprieč celou Európou, dokonca svetom. He. Čiže my keď máme jednu sieť podchytenú alebo získanú na nejaké globálnejšej úrovni, tak potom vo väčšine prípadov to rozšírime na všetky krajiny. Mm-hmm. Aké sú to napríklad siete, ktoré môžeš spomenúť, aby si ľudia vedeli predstaviť? Áno. Tak najväčšia a najprioritnejšia je sieť reštaurácií McDonald. Mm-hmm. V Československu ich je zhruba 150. V Polsku napríklad 500 pre obrazotvornosť. Ďalej, ďalší segment sú, alebo z toho fastfoodového ešte spomeniem, napríklad Subway, mm-hmm. KFC, potom ďalší segment sú čerpacie stanice, ktoré tu u nás v centrálnej Európe a na Balkáne celkom sa rozbehol, alebo to bola taká hlavná diverzifikácia, bolo na tieto zameranie na čerpacie stanice a potom rôzne drobnejšie prevádzky napríklad kaviarenského zamerania. Ale všetko, čo je v podstate spojené hlavne s potravinovým tovarom, keďže my sme tí, ktorí mrazia aj v sklade tie tovary a aj počas cesty. Čiže veľmi vysoký fókus na kvalitu. Kvalita niečo stojí, čiže tí klienti musia byť silnejšie značky, aby sme vysoko customizovaní a v podstate všetko, čo oni požadujú. A tieto americké značky sú väčšinou veľmi, veľmi striktné z hľadiska kvality a dodržiavania postupov. Napríklad my máme aj rôznych, by som povedal, poskytovateľov, ktorí kontrolujú kvalitu priamo u výrobcov. Čiže ten už ten pestovateľ zemiaku, ten výrobca hanolky, my zposledku máme tú kontrolu kvality v našej cene tej služby. Čiže okay. Čiže ten, o to, ten flow od A po Z je, je, je čím ďalej tým širší, e, sme v čím ďalej tým viac krokoch e, zameraní, zahrnutí a naozaj to groby malo byť pre tie, tie naše, napríklad pre McDonald, aby do tej minúty a pol bol voňavý chrumkavý, hambač hotový a ty si si to užil ako klient a všetko ostatné, aby niekto vedel partnerovať a zabezpečovať pre nich. Mm-hmm. A keď pôjdeme trošku teraz z iného pohľadu, možno na teba dnes si...
1: A správny zo pozície regionálny CFO alebo regionálny finančný manažér riaditeľ áno, pre tých 17 krajín. Ty máš malú dceru v podobnom veku, ako mám, ako mám ja, keď sa ťa ona pýta, čo robíš, čo jej je odpovedaš.
0: Áno, áno. To sa ma často, kad pýta, čo ty vlastne robíš, tato? Ten McDonald si vie predstaviť. Ale teda... Áno, áno, áno. To si vie predstaviť. Častokrát hej, kukne mi do izby a fúse telefonujem. Ne? Čo robíš? Zase voláš, voláš. Takže tá odpovede, že telefonujem, komunikujem, okay. ne? riešim. Častokrát príde pri kukne, že s kým volám, aká národnosť a, a to ju tak zaujíma a potom sa ma pýta, jaká, takže už si robí takú, takú spojitosť. Áno, takže už na tejto viac krajinnej pozícii je to, je to rola, by som povedal, v prvej rade people managera, aby som zabezpečil, aby tie oddelenia finančné oddelenie v jednotlivých krajinách, ktorého na starosti fungovali, boli sebestačné, mm. čiže správnych ľudí na, na správne miesto obsadiť. A potom riešiť tie strategické veci, to znamená daný rok, budúci rok, koľko profitu alebo koľko tržieb vieme priniesť vlastníkom, čiže nejaké plánovanie a určovanie prioryt, ako to dosiahnuť tie, tie firemné ciele. Byť tam, kde treba, to znamená vždy niečo vybuchne, hej, keď sa tak povie. Takže e, teraz napríklad situácia v Turecku, extrémna inflácia, turecká lira padla, mali sme tu e, na Ukrajine konflikt, takže byť, byť tam, kde treba, e, tam, kde horí tie najkľúčovejšie úlohy riešiť aj strategickým pohľadom, aby to nejak, nielen z, jedno, z jednokrajinného pohľadu, ale z hľadiska celej skupiny, aby sme robili tie najsprávnejšie rozhodnutia. Mm-hmm. To je teda pohľad ako keby na teba,
1: na tvoju pozíciu, ale ty si tiež niekde, niekde začínal, to je možno tiež zaujímavé. Ty si v hlavi koľko rokov?
0: Toto je ro, 14. rok, takže začal som v roku 2010. Vtedy sme získali klienta OMV, takže sa to nejak rozrastalo. Bolo to taká mm-hmm. menší, menší sklad za Trnavou v Modranke. Takže áno, tam boli dva kontajnery, to bol ofisový priestor, <laughs> jedna stolička, jeden stôl a a nič viac. E, takže sme vtedy sme v podstate Havi, Havi ako skupina. To je globálna značka vo vyše 100 krajinách sveta a vyše 10 tisíc zamestnancov. Mm-hmm. Všade, kde bol McDonald, tam vzniklo v podstate havy. A vznikalo takým štýlom, že skupina Havi... E, zmonitorovala trh, trh, zistila, kde by bolo vhodné, ak, aký už existujúci sklad s nejakou infraštruktúrou a kúpila to v podstate. Čiže vtedy Havi kúpilo sklad pri Modranke, lokálnu slovenskú firmu, zaviedlo Havi štandardný, štandardný auditný proces, našlo ľudí a v podstate urobilo z toho Havy spoločnosť. Vtedy aj McDonald expandoval, začal expandovať na Slovensku, nový klient OMV, takže tam som začal ako finančný kontroler, v roku 2010 a zhruba každé 3-4 roky som mal to šťastie alebo privilegium, že sa mi dostalo nejakému progresu. Uh-huh. Takže ďalší krok bol finančný manažér pre Česko a Slovensko. To znamená už pokrývať tú agendu celistvu, celého finančného oddelenia, len controlling. Controlling to je tvorba rozpočtu, forecasty, teda plány, sledovanie reálnych výsledkov, nákladov a výnosov v porovnaní na tieto plány, kde sa odchylujeme nejak dvíhanie ruky a hlásenie aj iným oddeleniam a manažmentu spoločnosti, kde sa treba zamerať v hľadiska tej ziskovosti alebo nákladovosti. A už ako finančný manažer už samozrejme aj agenda práce s ľuďmi, čiže už rola je zabezpečiť, aby ten kontrolerský pilier, aj ten účtovnícko-daňový pilier, kde je hlavná účtovnička a účtovníci, ktorí v podstate účtovnú závierku vykonávajú, sprevádzajú finančný audit spoločnosti, a všetky denné účtovné transakcie vykonávajú, okrem iného, aj funkciu treasury alebo pokladne, čiže zabezpečovanie pladeb dodávateľom, aj príjmanie pladeb od zákazníkov, nejaké forecasty, cash flow. Takže to je ako keby agenda, agenda finančného oddelenia. Častokrát aj v iných, v iných menších firmách vidím, že finančný manažer má nekedy na starosti aj, aj IT, alebo právne oddelenie, prípadne uh-huh. HR, ale my sme už väčšia firma aj s nejakou štruktúrou, takže u nás to je čisto tie financie. Čiže controlling, účtovníctvo, dane, audit. Potom ďalšie 3-4 roky som postúpil na pozíciu viac teda klastrového finančného manažera pre krajiny v štvorky, čiže Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko k tomu po Baltie. A od zhruba 2 roky späť to je, čo som dostal rolu regionálnu. To znamená, že už viac takýchto klastrov, čiže okrem toho centrálneho, kde pribudla aj Ukrajina, tak aj klaster balkánsky, to znamená Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Turecko a z toho klastru euroázijského, kde bolo Rusko najväčším klientom, tak sme si ponechali Gruzinsko. Mm-hmm. A Rusko, Bielorúsko a Kazachstán sme v podstate predali.
1: Keď, keď si predstaviš ľudí, ktorí nerobia na finančnom oddelení a možno, že nejaká skupina z nich si povedala, ah, to je také nejaká nuda, to by som nevedel, to je stále do kolečka, to je isté. Čo sú také, také možno výzvy v rámci vašich oddelení, také nejaké povedal, sexy výzvy, ale naozaj, naozaj čo, čo sa rieši alebo s čím pomáhať, Ako sa môže predstaviť nejaký človek, ktorý o tom poste nemá, ne, ne, nemá žiadne informácie?
0: Čo riešite? Áno, áno. Tak ja v podstate... Už v tej viac krajinej regionálnej funkcii momentálne najväčšia výzva je Turecko, kde medziročná inflácia je 100%, už asi posledné 2-3 roky, čiže enormný náraz nákladov. To sa prenáša do našich vstupov vlastne, našej ceny služby, aj, aj miest, aj všetkého, čiže ten, ten, tá výzva je, ako to preniesť do ceny na klienta, takže to samozrejme nie je ľahké. Druhá vec, ktorá sa tento rok stala v podstate z týždeň na týždeň, z dňa na deň, bolo, že turecká mena e, výrazne, to znamená, z témar 50 zdevalvovala, To znamená, 1 dolar e, bol 18 lir v prvej polke roka, teraz je 28. Čiže následok z toho bol, že všetky tie eurové naše pôžičky, ktoré materská spoločnosť do firmy vložila, sa stali o polovicu drahšie. Hmm. Potrebujeme zarobiť o polovicu viac tej tureckej líry, aby sme to mohli vrátiť. a Toto preniesť na klienta, vysvetliť mu to a zahrnúť to do ceny slúžie pt- taký oriešok, takže pred predvčerom sme boli v Istambule a práve to sme sa riešili. Čo s týmto rokom a čo s budúcnosťou? Že... Takže to napríklad ako príklad toho, čo ja riešim, keď naozaj nejaká vážna, vážna vec, tak, tak nejak strategicky tam, tam prísť a pomôcť tej lokálnej krajine, ktorá má tú svoju štruktúru aj finančného oddelenia, to neznamená, že ja riešim ich účtovníctvo ich dane alebo controlling, Ja to skôr zastrešujem a komunikujem voči vlastníkom, a snažím sa o to, aby to išlo smerom k tým korporátnym cieľom. Ďalšia výzva, čo ma napadá, bol rumúnsky trh. Tam, tam sme rýchlo expandovali, nový sklad sme postavili, mali sme asi 80-90 toho fast-food segmentu sme my zásobovali, rôzne značky, a čiže super, super pozícia, avšak čo sa stalo v realite, odišli tam nejakí kľúčoví ľudia, a v podstate náklady sa stali mimo kontroly. Čiže nejakých vyše 100 tisíc eurom mesačne boli náklady nad rozpočet. A proste kontinuálne to takto išlo a nevedeli sme, čo chyba. A čo boli tie náklady? E, neefektivita v sklade. Čiže tá Jedna vec je mať veľa klientov, ale druhá vec je, akú komplexitu to tam vytvorí. Hej? Čiže napríklad okay. veľké státy tovarov, chybné, mm-hmm. chybné výdaje tovarov. Čiže keď, keď v tej evidencii, keď to rýchlo narastie a nemá to dobré vedenie. či druhá vec, chýbali kľúčoví ľudia, vedúci skladu, vedúci operatívy. Takže tam rok a pol bol veľmi náročný, dokonca sme boli v strate za minulý rok. Takže tam sme museli jednoznačne urobiť nejaký krízový plán a, a nastúpiť a, a povedať, že ako, ako, ako ďalej. Hej. Proste tá lokálna spoločnosť ostala taká bez zuba, hej. muselo trbalo pomôcť, čiže to je tá rola toho klastru, toho regiónu, aby prišiel tam, kde naozaj je to, je to dôležité. Takže podarilo sa nám nájsť ľudí. Za, zaškoliť respektíve správnych ľudí na správnom mieste a učiť priority a už len sledovať, aby, to, aby sa to dodržiavalo. Takže tam sa nám podarilo to naspäť z minusu do, do, do výrazného plusu. Takže... Super, gratulujem. Ďakujem pekne. A
1: keď sa, sa zamyslíš nad tým, že možno je taký, že motivácia alebo možno nejaký, nejaké dôvody, prečo robíš to, čo robíš a čo ťa možno ženie dopredu. Samozrejme, sú nejaké potreby, také, ktoré majú všetci ľudia, ale keď už na nejaké pozícii, nejaký čas, tak predsa len sa pozráš možno aj po iných veciach, čo je
0: pre teba dôležité. Áno. Tak pre mňa osobne je to rozvoj, čiže či už rozvíjať samého seba, uh-huh. tak som to vždycky aj, ja už som aj popri práci, ako keby Najprv to prácu som si overil, či to, čo robím, je to pravé a to, kde chcem byť, napríklad oblasť financí a vždycky som potom sa nebal si, sa ísť študovať a, a nerobiť to najprv, že vyšudujem niečo a potom zistím, že ma to nebaví. To, to, takým štýlom som, som nepracoval. Mal som to šťastie, že relatívne skoro som vedel, že oblasť financí je niečo také, na ktoré som predispozične daný. Uh-huh. Už ako malé dieťa som... Vymenal kartičky hokejistov a v letnom tábore som vyzbieral po 3-4 koruny. S profitom si to vymienal. <laughs> časom sa to zhodnotilo. <laughs> alebo som mal starý taký sovietský fotoaparát, väčší fungoval a v letnom tábore som akože fotil deti a som vyzbieral po 2 koruny, aby mi... A že potom mi pošlem fotku. Hej, že keď... <laughs> Takže taký nejaký ten biznisový, finančný podmas tam bol. Takže aj strednú školu som, som si vybral obchodnú akadémiu, aj keď známky som mal výborné a všetci vysielu gymnáziu, a nejaká vysoká škola, nejaký vedátor. Nie, ja som vždycky radšej prax mala a niečo reálne, matateľné, niečo, čo sa týka prakticky každej firmy a spoločnosti a to financie sú. Takže tá obchodná akadémia, kde je účtovníctvo, štatistika, ekonomika, počítače, takže... To bol dobrý výber, neľutujem. A potom som si šiel troška skúsiť svet. Do Anglicka som šiel naučiť sa jazyk, niečo si zarobiť. A to som v podstate investoval do vysokoškolského vzdelania, do MBA vo finančnom manažmente. To už som pracoval v HAVI. A stále, ak aj pracujem, vždycky si nejaké nové, nové veci nachádzam. Či už to je ACCA, to je akreditácia finančná, mm. taká medzinárodná... Takže stále sa snažím seba zlepšovať a aj druhých ľudí. Takže to je také niečo moje gro. Ľudia na prvom mieste to je to taká gro, alebo kľúčová hodnota. Čiže to ma baví, keď niekomu pomôžem sa posunúť, zlepšiť, prekonať samého seba. Takže to je pre mňa taký, taký motiv. Čiže rozvíjať seba, rozvíjať ostatných, plniť úlohy, ktoré stanovíme, to je taký pocit satisfakcie. A byť tam na tom mieste, že môžem ja určovať, čo sú tie ciele alebo tie, tie úlohy. To má veľmi baví, Nebydla nejak pasívne príjmať a, a viesť sa, ale byť spolutvorcom tej aj stratégie celofiremnej a aj potom sa podiela na tom dosiahnutí tých cieľov. Čo je pre mňa také moja diagnostika osobná e, hovorí, je, že efektivita a kreativita. Tu mi vyšlo taká osobnostná silná stránka, takže to môžem potvrdiť, že keď viem niečo zefektívniť, zrýchliť, zautomatizovať alebo nejako kreatívne e, zlepšiť. Aj, m, už sa bajme o, keď to má byť len nejaký PowerPoint alebo Excelová tabulka, mm-hmm. aj tam je proste vidieť, tak ako dobre jedlo, vidíš, že či ten šéf kuchár ho robil s a tu vidíš na tej vôni, na tom farbe, na tej chuti. Takisto je to aj pri nejakej prezentácii, nejakom Exceli alebo nejakom kalkulácii pre klienta, kde niečo ideš odprezentovať. Takže určite kľúčové vidím ako prípravu. Čiže keď sa pripraví, 90 úspechu je v tej príprave, by som hm. povedal. Takže... No, hovoril si, že si, že si že to
1: cítiš tak, že to je taký viacené na tej pozícii, tak taký people business, alebo je to viacej už o nejakom manažovaní, manažovaní ľudí. Uh-huh. A teda čo sú také možno základy nejaké, nejaké princípy alebo nejaké rámce, čím sa, čím sa ty riadiš, čo
0: tebe funguje? Áno. Tak ja mám také 3P a 3D. <laughs> OK. <laughs> to. Čiže prvé P je people, teda ľudia. Uh-huh. Mať ľudí, ako by som bol, ako cieľ toho, čo robím, ako vystupujem, nejako prostriedok ktorým sa niečo dosiahnuť, nejaký firemný cieľ. Čiže čo to znamená mať, mať ich ako cieľ? V prvom rade poznať ich silné stránky, aj slabé, a snažiť sa budovať na tých silných. To znamená dávať im úlohy a pozície, kde vedia v podstate uplatniť tie svoje silné stránky. Je to win-win aj pre neho, aj pre mňa ako zamestnávateľa, alebo ako pre firmu. Nevidím význam v tom nejak kváriť a, a, a škrtiť a snažiť sa zmeniť, zmeniť a zlepšiť tie slabé stránky. To nie je ani pre toho človeka, ani pre vás nejak to najrýchlejšie, najefektívnejšie, kde dosiah- ako dosiahnuť výsledok. Mm-hmm. Ďalší taký krok by som povedal dať, dať ľuďom troška viac, nejakého trošku prekvapiť, nečím ich... Niečím ich tak ako v manželstve, vo vsiahu, keď donesieš manželke darček, ktorý nečakala a že jej niečo, čo, čo prinesie, čo ju poteší, tak to sa človeku násobne vráti. Čiže ja som vždy v tom myslíme na nich, dajme im o troška viac a sa to násobne vráti. Hej, čiže napríklad mali sme kybernetický útok minulý rok v celej, v celej skupine, čiže na dva týždne mm-hmm. vypadli úplne všetky systémy. Či účtovný, či skladový, či, či transportný, proste a klienti volajú a teraz nemáš kde ani objednávku nahodiť, nevieš, čo máš kde ich zobrať do skladu, nevieš faktúru vytlačiť, takže tam sa ukázala taká tá, tá súdržnosť, že tí ľudia bez okamihu, bez smihnutia oka, tužka papier, išlo sa do skladu, či si účtovník, či si manažér, všetci sme išli pomáhať, nikto ne, nezavrel počítač a podľa mne padla, idem preč, a bolo to úplne, úplne normálne. Druhý taký príklad, keď udrel COVID, tak... Bolo všetkým jasné, že treba šetriť. Padli nám tržby, predaje, lebo tie, tie prevádzky boli úplne zavreté tie prvé týždne. Ja. Takže bez reptania slova každý pochopil, že treba šetriť. Bude sa dotýkania nejakých personálnych nákladov, takže nikto to nejako nerozporoval. Takže ono, čo človeku dáš, ja mám moje moto, sa ti potom násobne vráti. Čiže poznať ich silné stránky, mať ich ako cieľ, nejako prostriedok. A Ďalšie P je tak, aby som bol pokora. Uh-huh. nemyslieť si, že ma nič nemôže prekvapiť. že to môže byť aj horšie, bohužiaľ. Vidíme tie turbulentné, turbulentnú globálnu situáciu, čo sa týka inflácie, recesie, nejakého dodavateľských reťazcov, že v každú chvíľu niečo, niečo, niečo môže vybuchnúť, takže treba s pokorou to prijímať. Nemyslieť si, že sa nás, nás nič nemôže prekvapiť. A tu tretie P je pomoc. Čiže t- tí ľudia, keď cítia, že vy ste tam, aby ste im pomohli, Nechce tam, aby ste ich len úkolovali a nejak šlapali, dupali. Keď cítia, že vy im uprímne chcete pomôcť s tým, čo ich trápi, čo je ich aj pracovný, ale možno aj mimo pracovný. Keď im dáte ten priestor, uplatnite svoje priority a beriete ich ako ľudí, takže manažujete s ľudskou tvárou, tak to je ako keby kľúčom k úspechu. Tie dečka, ktoré mám, to je nejaká, aby som povedal, synonymum. Uh, druhým, doniesť dobro, čiže v podstate prináša dobro, to je dosť individuálne, treba poznať tých ľudí, aby sme vedeli. A také 2D, 2D mám ešte svoje, svoje navrh, to je dôvera a delegácia. Čiže to s tým súvisí, musíte tým ľuďom dôverovať, vedieť tam kľúče od miešačky. toto je tvoja oblasť, ja ti dôverujem. Samozrejme, dôležité je predtým mať tých správnych ľudí na správnom mieste, poznať ich silné stránky, tá dôvera nemôže byť bez toho prešlého kroku. A delegovať, aj ako, ako manažer. Musíte vedieť zveriť tú agendu, samozrejme komunikovať, nejak si kontrolne, kontrolovať spoločne, ale musí, musí ten človek mať dôveru a mať ten, ten svoj piesoček, tú svoju agendu, aby mal ju, mal ju pod palcom. Inak, keď človek má viac už krajín na starosti, by nedokázal fungovať, keby mal sa do tých hlbokých detajlov a mikromenežovať. To vidím ako keby slabú stránku, že stále niektoré, manažerské, niektoré firmy alebo manažerské postupy sa opierajú o nejaký mikromanagement, teda... Dosť to demotivuje potom ľudí a, a neprospieva to firemnej kultúre. Uh-huh. Tak. Čiže tá hodnota tých ľudí, by som povedal, u mňa je to, sú to v podstate tie kresťanské hodnoty, ktoré sa snažím v praxi, v živote, ale aj v pracovnom živote aplikovať. To je pre mňa tá základová doska, na ktorej potom, keď postavíme tie piliere toho, toho domu, takže ten jeden pilier sú ľudia, ktorí, ktorých potrebujeme pre výkon práce a druhý pilier sú v podstate procesy, systémy. Navzájom previazané tieto dva piliere, keď sú komunikáciou, čiže tá, tá malta medzi tehličkami musí byť komunikácia jednodenná a rozvoj. Ďalšie to pojívku je rozvoj. Či už ľudí, či už systémov, nesmieme stagnovať. Jednak ma to baví a vidím, že to prináša energiu, tá zmena, ten rozvoj. Mm-hmm. Prichádzajú umelé technológie, digitalizácia, všetko sa bezpapierové, takže to príde aj do oblasti financií, už prichádza. Takže musíme, musíme to sledovať, nezaspať. A potom na týchto dvoch pilieroch, tá striežka, čo sú tie firemné ciele, čo sa, týkajú, to sa profitu, expanzie, získavania nových geografií, tak to potom, keď tie, to vnútor toho domčeka je takto nastavené, to sa mne že potom tie ciele sa ľahko dosahujú, už akékoľvek sú, samozrejme musia byť nejak v súľade s tým, s tým, s tým celkovým nastavením. Hm. Takže to je moja taká nejaká taktika.
1: Hej. a tá taktika teda, predpokladám, že to musí byť nejaký balans medzi nejakou dôverou a teda medzi tým, aby človek nepoužíval nejaký, nejaký mikromanagement alebo riadenie úplne do, do detailu. Ale aké tam je, a, 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 aké máš s tým skúsenostím, a, aké tam máš tie brzdy? Teda, kedy, a, 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 aké je míra tej kontroly, alebo aké sú tvoje skúsenosti v tomto? Tu, že kedy, keď sa stane, že si povieš, okej, okay, toto nemá zmysel. Tento, človek je nás, správny človek na správnom mieste. Určite uh-huh. sa dejú takéto situácie, hej, že, že či, 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 čím, to je, čím to dosahujete, že, teda, že ten domček sa stáva správne?
0: Určite, hej. To, tá jednička, toto to people first, to znamená správnych ľudí na správnom mieste. Čiže nebáť sa potom urobiť aj kroky smerom, aby ten človek sa dobre cítil na tej pozícii, kde má byť. Čiže ja radšej dlhšie hľadám človeka na tú okay. pozíciu, než niekoho len rýchlo obsadím a potom, potom to treba meniť a, a zase znového hľadať. Takže skôr treba investovať dostatok času a prostriedkov do nájdenia vhodných ľudí, mm-hmm. či už interne alebo externe. Ak už niektorý je na tej pozícii, tak aj, aj, aj interne sa dá robiť posuny, zmeny. A samozrejme aj nejaký coaching, mentoring, snažiť sa s tým človekom. Toto je také, by som povedal, dosť pracné, náročné. Častokrát a veľmi individuálne, takže na to musí človek trošku mať aj nejaké danosti, musí ho to baviť. Ale častokrát súhlasím, že niekedy sa to nedá. A dôležité je s tým človekom otvorene sa baviť. Moja nejaké ďalšia kredo je autentickosť. Hmm. Takže nemám rád nejaké politické tváre alebo hry alebo hovoriť to, čo je správne, vhodné alebo to, čo sa chce počuť. Nie, proste sú náročné situácie. Napríklad sme mali e, prechod m, účtovnej agendy z lokálnych spoločností do centra služieb v Polsku. a znamenalo to, že zhruba polovicu ľudí musíme prepustiť, lebo budú prijatí v Polsku. Takže tam síce sme nevedeli, kedy to bude, čo to znamená, ale keď to otvorenie ľuďom poviete, taká je situácia, toto nás čaká a výsledkom bolo, že v podstate nikto z tých ľudí neodišiel popredu, lebo si predstav, že teraz si tvoj zamestnávateľ povie, že do štyroch mesiacov polovičku prepustíme, tak logicky si asi začnem hľadať prácu a keď nájdem, tak mm-hmm. odídem. Nie, všetci ostali a ešte niektorí aj potom a ešte s, ra- s poďakovaním a radosťou, že bolo to všetko fajn a cítili sa príjemne. Čiže uh-huh. to je pre mňa také... A prisudzujem to teda k autentickosti, že nehovorím to, čo je správne, ale som transparentný. A to mi platí aj voči klientom, voči kolegom, voči nadriadeným. Ne? Čiže lebo ja som tým hlasom v podstate tých krajín voči nim, ktorí častokrát z diaľky z Ameriky alebo z Nemecka nevedia tak presne, čo je logické cítiť, vedieť, vidieť, lebo nie sú v tom, v tom ohni.
2: Uh-huh.
0: A ako ty vnímaš uh,
1: úspech? Niektorí veci si sa možno aj uh, z časti dotkol, ale čo je, čo je pre
0: teba úspech alebo teda byť úspešný? Jasne, tak v prvom rade robiť to, čo ťa baví takže to, čo ti vracia energiu, kde ta tá iskra, tvoja životná kde, kde si ty ako keby predispozične daný, treba to nájsť niekto skôr, niekto neskôr neznamená, že treba prestať hľadať takže nájsť, nájsť to svoje správne a potom sa rozvíjať, strašne ma baví rozvíjať seba, druhých, systémy, procesy, postupy hej. aj v rámci tých projektov, prichádzať s novými nápadmi, nášať svoj pohľad, dokázať ovplyvňovať ten výsledok. Takže to vidím ako dôležité. A nasledovať nejak svoje životné priority. To by som povedal, že poznať tie priority a nebáť sa potom aj kalibrovať, hej. že som vo fáze, kedy som sa vzdialil od tých priorit, alebo sa mi nejako prehádzovali. A urobiť aj sám v sebe nejakú sebareflexiu a vedieť, vedieť si to opäť preorganizovať. Hej? To trošku aj v mojom prípade čas viackrát človek sa v tej práci tak ponorí a sa musí zastaviť a povedať, že a ah, tie posledné týždne, mesiace, koľko času som čomu venoval. Je to, je to v súlade s tým, ako mám priority svoje životné, hej, nezanedbal som niečo, takže... To je pre mňa dôležité, sa, sa vedieť sám seba, tak korigovať, kalibrovať a, a navrátiť. Aj. Čiže samozrejme, aby rodina, voľný čas, seba rozvoj, nejaké duchovno, aby na to človek mal čas a nie len na tú prácu. Takže, mm-hmm. To je taký môj malý, malý veľký boj. <rý> Víte v klube.
1: <rý> a je to, je, je to aj o tom, že si, že si pozeraš, že kde dávaš ten svoj, tú svoju pozornosť, že máš taký nejaký spätný odhad, že... Že, ok, teraz som sa venoval tomuto veľmi, ale to nebola tá naj- najväčšia
0: priorita, tak toto to, ako keby spätne hodnotíš? Áno, skôr, tak spozerám na to nie na to prácu, ale na celoživotné priority. Uh-huh. E, čiže e, tie, tie role sú samozrejme náročné, časovo, aj energeticky a nejak kapacitne, takže to je fajn, že mám rád prácu, ale netreba to preháňať. Aj. Sice e, vekovo ešte som v tej mladšej respektíve pre 40 ale. Niekej sa cítim riadne vyžmykaný, že treba nezabúdať, nezabúdať na to, dobíjať energiu, čas s rodinou, to ma tak najviac naplní, nabíje, nejaké dovolenka, seba, čítanie, nejaká psychohygiena. Nezabúdať na to, lebo človeka to pohltí, zomelie a potom ťažko sa, ťažko sa nejak spomaluje a naspäť nastavuje. Nebyť ako ten škrečok v klietke, častokrát v tých, v tých korporátoch, je to tzv. metrixová štruktúra. Máte šéfov z Nemecka, z Ameriky, máte svojich kolegov, máte viacero krajín, stick s klientami, čiže ten, ten network je obrovský a častokrát ja seba pristihnem, že behám z úlohy k úlohe, z, z telefonátu do telefonátu, mail za mailom a teraz sa zastavím a poviem, posunul som sa dnes, dnes smerom k tomu cieľu, smerom k tomu, čo je dôležité, smerom k tomu, čo je priorita, alebo to bolo len to v tom kolečku ja aj častokrát počujem, sme zanepráznení, sme zanepráznení, veľa, veľa. Hej, ale, ale čo robím? Po, prispievam k nejakému efektívnemu výsledku, alebo len, poviem, príklad prepisujem z jedného systému do druhého niečo. Hej? Uh-huh. Takže radšej, radšej si tento pohľad vnášať do, do, do práce. To je to, čo potom dokáže človeka posunúť. Hej? Keď má takýto pohľad na vec, na systémy, na ľudí a vie takto to pomenovať a vie to hlavne potom zlepšovať takže nebyť tým škrečkom to je taká moja výzva, aby som stále to, čo robím a prioritizujem, lebo ten deň je obmedzený aby to bolo to najdôležitejšie, čo má byť v tom dni spravené a bolo to tou prioritou, ktorú si určíš pred daný deň mm-hmm. aby si ju splnil.
1: sa veľmi páčilo prirodanie, už neviem, ktorý múdry človek to povedal, že, že si máš dať nejaký nejakú sadzbu na hodinu tých vecí, čo robíš a tam, kde je tá sadzba najvyššia, príklad, neviem, tisíc eur na hodinu, tak robi hlavne to, ano. aby to dávalo zmysel ale... k tomu celku, aby si nerobil proste nejaké úlohy, ktoré sú, kde
0: je nízka pridaná hodnota. Určite. Určite. A čiže sú aj také úlohy, ale treba, jak som povedal, dôverovať a delegovať. Ne? Čiže uh-huh. nebáť sa to zveriť a potom len jednoducho skontrolovať, či to bolo spravené a či to bolo v súlade, hej, nebyť, nebyť, pustiť to z ruky, tu nutkanie, hej, takže.
1: A už si tak, si tak už je zmeraný, alebo sám seba si zmeral, že vieš si povedať, že si na, na akých percentách, si že ako sa ti darí toto náplňať že koľko z toho času teda efektívne valcuješ. máš to tak, že si na 40 50 60 máš tak nejaký feeling? <laughs> Myslíš ako z hľadiska efektivity v práci? Uh-huh, uh-huh že robíš naozaj tie úlohy, ktoré majú tu najvyššiu pridanú hodnotu alebo tie, čo by
0: si možno... Ja som mal, ale ktoré si myslíš, že sú najdôležitejšie? Áno. Ja som taký vizuálny typ, čiže čokoľvek, čo riešime, bavíme, ja som taký one-pager, jedna jedno, uh-huh. jedno stránka toho, čo idem riešiť. Vždy musí byť jasné, čo je, čo je problém, čo chcem vyriešiť. Nebáť sa, keď, keď riešenie existuje, čo mnohokrát zistujem, že tie problémy sa kopírujú z krajiny do krajiny. Nebáť sa ukradnúť v úvodzovkách to riešenie, nevytvárať koleso, strácať čas. Hej, ale na, na tvoju otázku, tak niekedy bojujem s tým, že ten môj batôžok, ktorý si dám na chrbát, že ho preplním, čiže priveľa, priveľa úloh, priveľa priorít. Preto, čo som začal od minulého roka, proste jedna až a tvorka a tam sú napísané ročné priority. Na prvý kvartál, na druhý, alebo prvý pôrok, druhý pôrok. A stále, keď je nejaká porada, nejaký nejaký kvartálny feedback, nejaký svoj vlastný, tak stále sú so tam na oči a stále začínam všetky aj projekty, keď robíme, či je to niečo z toho a z hľadiska podľa priority to najvyššie, čo sme si určili začiatku roka. Takže to potom nejaký do kvartálnych, do mesačných do týždených, do denných. Uh-huh. Taký ďalší môj taký pracovný postup, alebo vizualizácia je tzv. tučná žaba. Takže tá, tá žaba je tá úloha, ktorá je aby som bol, taká najťažšia, najkomplexnejšia, aj najdôležitejšia, aby mala byť splnená ako prvá v rámci daného dňa. Lebo Neodkladať to, lebo tá žaba potom sa nafúkuje a je škarečia a o to ťažšie je potom ju naporcovať a nejako spracovať. Takže vždy začať s tou žabou, potom aj ten deň, aj tie ďalšie úlohy počkajú, tie menej dôležité a človek sa aj dobre cíti. A neodkladať to, to by som tak nejak zdôraznil. Takže jedna parabola je tlstá žaba, druhá je byť ako taký vytrvalosť, vidím ako kľúčovú, pri, pri riešení mnohých úloh, aj, aj s ľuďmi, aj manažerských úloh vytrvalosť, takže tam môj obrázok je takého oslíka, lebo som čítal také prirovnanie, hej? oslík, ktorý padol do vyschuntej studne uh-huh. a ako sa dostane z nej von, ľudia tam hádzali odpadky, to bola nejaká diera, tak on v podstate zjedol to, čo bolo prospešné, otriasol a ušliapal, čo bolo neprospešné a tak sa dostalo krôčik vyššie k tomu, k tomu svetlu. Hej? Takže tak častokrát tie životné úspechy alebo nejaké progresy, to nie je, nie je šprint, je to vždycky maratón a, a tá vytrvalosť, schopnosť prekonať prekážky i si to svojou cestou aj niekedy tak som povedal jednosmerne ak ten oslík, ale je to o tom kto vydrží dokonca ten zvýťazí takže to sa snažím ja tak nejak aplikovať Zaujímavé uh,
1: ešte, k tým, ešte k tým úspechom krátko, ak sa môžeme vrátiť uh, za, keď sa zamyslíš nad tým možno poslednými uh, rokmi, keď sa bavíme v kontexte možno práce, alebo teda biznisu. Čo ty považuješ za také naozaj najvýraznejšie úspechy,
0: ktorých si bol súčasťou? Uh-huh. Tak tento rok sa nám výrazne napríklad podarilo naštartovať a obnoviť e, trh na Ukrajine. Takže ono, byť tam je vojna, ale tam de facto sú otvorené všetky prevádzky McDonaldu. Tam sú práve, že myslíme o investovaní do nových kapacít do nového skladu. Mm-hmm. Takže aj z hľadiska ľudí tam vidím, vidím veľký priestor, kde, kde nás to tak preverilo, ako dokážeme pracovať ľuďmi ako, spoločno, ako spoločnosť naša. Takže Ukrajina z hľadiska výsledkov aj z hľadiska prístupu k ľudí. Takže tam, tam nám Keď začala vojna, sme mali plné sklady tovarov, veľa veľa prepravných kamiónov, ktoré boli na ceste. A proste tá vojna to celé zablokovala. Nemôžeme platiť napríklad faktúry do zahraničia. Čiže veľká veľká obmedzenosť. Obdivujem tú ukrajinskú súdržnosť a neoblomnosť. Oni proste plnia, plnia, snažia sa úlohy tie... Dámy, ktoré to tam riadia, tú lokálnu firmu, tak keď im voláme, tak častokrát vyhnú, sú v bunkri, a, ale proste riešia, chcú riešiť. Nevzdávajú sa, to je také obdivuhodné, fascinujúce, takže byť to majú extrémne ťažkú, ťažký život, ťažkú situáciu. Takže to je veľká výzva. Turecko som spomínal, Rumunsko tiež. Aha. Takže preveril nás pekne ten kybernetický útok, jak som spomínal, aj tým, že to spôsobilo nejaké straty, straty a straty zisku ale aj ja by som tak povedal ako ľudí a ako sme nastavení procesne a z hľadiska aj bezpečnosti ako firma globálne, to nám otvorilo oči, mm-hmm. takže to bolo, to bolo celkom kľúčové. Taktiež COVID, COVID bol pre náš biznis, ktorý je v potravinárstve a práve sme v tých, napríklad v shoppingových centrách a bolo to plne zavreté, takže preveril, ako taká veľká globálna firma dokáže byť flexibilná a práve sa ukázalo, že je to na, o tých lokálnych tímoch, ktoré tam stále sú a ako sú flexibilné, ako dynamické, ako vlastnia to, čo robia. Hej. Či to berú ako svoje. Čo my ako Stredná Európa máme tú výhodu, že my sme tia, tí pracovití a bereme to tak od srdca, než to, niek- to porovnám s nejakými západnejšími kultúrami, tak biznis je biznis. Niečo sa stalo, tak idem domov a... Nie, nie, sa to hľadom spraví. Myslíš,
1: že tí ľudia v Strednej Európe, alebo teda na Slovensku, sú
0: takí viac takí srdciari? Áno, určite. To vidím aj, aj tak nejak aj, aj historicky, aj pri aj tej práci to tak vidím jednoznačne, že ideme aj nad rámec toho. To vidím aj, aj pri balkánskych kultúrach alebo pri Turkoch, ale hlavne pri nás, pri strednej Európe, že to nám nejak pomôže potom k tomu, k tomu progresu, lebo dáme tam kúsok seba a, a berieme to troška ako svoje. takže A to nevidím pri západných, keď to porovnám.
1: Uh-huh. A z tých vecí, ktoré... Spätne riešiť ako nejaké silné ponaučenia alebo možno nejaké neúspechy, fuck ako akokoľvek to nazveme. A máš tam také niečo, že čo, čo, čo si sa ty poučil osobne, čo teba, teba naučilo v tvojom biznes živote alebo živote?
0: A čo boli tvoje, tvoje lekcie, také najväčšie? Áno. Tak prioritizovať, by som povedal ako prvé. Nie, nebyť tým škrečkom. Stále mm. vedieť, čo je priorita skupiny, krajiny, čo je v danej chvíli tu aj dôležitejšie. Nepreplniť ten batoh v tých úloh, stále, stále vedieť a vedieť si ako keby sám seba sfeedbackovať, hej. vrátiť sa, zastaviť a povedať tu som trošku odklonil od toho, kam mám ísť a, a stále sa vedieť k tomu vrátiť. Určite by som zdôraznil, že mať nejaké rituály pri práci nie je na škodu. Takže či už je to, že vypnem si Outlook, keď pracujem, alebo uh-huh. vypnem si telefón. alebo teraz vždycky 2 hodiny do obeda sú tie, ktoré, kedy ja idem plniť tie priority, ktoré mám dané a sú pre mňa dôležité. Nenechať sa vyrušiť rôznymi ad hoc témami a, a požiadavkami ostatných. Takže pripraviť sa, vždycky príprave je 90 až 95 úspechu, by som povedal. Uh-huh. Takže... Toto nepodceniť, hej. Nič, nepadne, nič nepadne náhodne, by som povedal, a vždy, vždy tá príprava je, je pre mňa kľúčová. Nebáť sa spraviť chybu, by som mm-hmm. povedal, a to aj podporujem v týme, že skôr máme hurá chyba, hej, prístup, takže kde sa stala chyba a hlavne čo spravíme a... a Pochválime sa ostatným, že čo môžeme my ako oddelenie zlepšiť, aby sme to my iní nespravili, tú istú chybu. Alebo dokonca aj medzi krajinami máme také, taký sharing koncept. že keď niekto niečo pochybí, alebo aj niečo zistí, vylepší, tak si to zdieľame, lebo sme z hľadiska toho, ako fungujeme, čo robíme podobný. Takže to vidím ako, ako nejakú pridanú hodnotu. A neriešiť problémy za druhých, by som povedal, prioritne v, alebo nejako prvoplánovo, skôr sa snažiť vždy motivovať k riešeniu. Takže keď máš problém, super, aké riešenia máš a ktoré by si ty aplikoval a prečo. Uh-huh. Takže vždy, keď je problém, väčšina ľudí má tendenciu, áno, idem tam a poviem, aký mám problém, no super. <laughs> Takže vždy tá lokálna krajina vie najlepšie, aké, aké sú možné riešenia, aké by oni vybrali. Takže, a, a tým dáte tú, tým ľuďom dôveru, aj tie kľúče od a, a robíte z nich samostatný tým. Čiže to je pre mňa aj taký úspech, keď vidím, že ten tým vie samostatne definovať aj analyzovať, aj rozhodovať. A, 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 takže nejak konzultačne im to odobriť, to je už takéto najkrajšie, najlepšie, by som povedal. To, vtedy viem, že to funguje dobre, keď, keď takto ľudia rozmýšľajú a fungujú.
1: Napadlo, že my to máme trošku update že nie že húra chyba, ale že húra nová chyba. Kde je tá istá takto? Súhlasím, uh, to... uh, dobre, ešte, keď sa nad tým zamyslíš, určite máš v 8 okolí plno kolegov, poznáš plno manažerov, mm. riaditeľov, alebo, alebo finančných riaditeľov. Uh, vnímaš na tom v kontexte Slovenska, alebo možno tej uh, strednej a východnej Európy, také najčastejšie chyby, čo robia uh, manažery alebo mm. ľudia, ľudia z biznisu?
0: Mm-hmm. Tam máš aký feeling. Spomenul som ten mikromanagement, Čiže častokrát, ja som šéf a vy budete robiť to, čo ja poviem. To samozrejme, keď robím, človek pracuje v nejakej menšej firme, kde je jeden vlastník, tak mm-hmm. nemá moc možností, musí sa rozhodnúť, ale v tých väčších firmách, kde je nejaká kolporátna kultúra, tak, tak to si myslím, že väčšie spoločnosti by mali poctivo sledovať. Aj, aj, to, aj, aj ten profil, aj to chovanie tých vedúcich pracovníkov, lebo má to potom veľký, veľký vplyv aj na to oddelenie, aj na celofiremnú kultúru, takže nemykromenežovať, dôverovať, samozrejme tomu predchádza ten správny výber ľudí a ich poznanie ich silných stránok. Čo ďalej sledujeme, že niektoré spoločnosti, bol to trošku problém aj našej, že majú priveľmi robustný kontroling, čiže až prekontrolujú, prereportujú a je to taký reporting pre účely reportingu, nereporting, mm-hmm. reporting pre účely rozhodovania a vyvodzovania nejakých akcií, nejakých konkrétnych, čiže to je jeden extrém. Druhý extrém je, že sú spoločnosti, ktoré nemajú vôbec controlling, Rozumej, kontrolovanie nákladov na pravidelnej báze mesačnej, alebo aj častejšie aj výnosov. Čo je, čo je to ziskové, čo, čo prináša, aké výnosy a aké náklady a teda akú má ziskovosť po rôznych strediskách, e, servisných činnostiach, alebo akokoľvek tá, tá firma je, je štrukturovaná. Takže to vidím ako druhú, druhú oblasť. Tretia je v tých veľkých korporátoch to behanie ako škrečok alebo plnenie úlohy za úlohou, bez toho, aby sme mali správne, správne prioritizované. A, a nebáť sa povedať, nie povedať, toto je priorita nášho na, oddelenia, našej firmy, takže toto nejak presadzovať. A posledné, čo tak vnímam, je zastupiteľnosť. Takže častokrát ešte vidím, tuto v Strednej Európe najviac, že niektoré pracovné činnosti, alebo niektorá agenda sa vykonáva iba jedným človekom a potom on, keď odíde, tak je tam problém. He? Čiže uh-huh. mať tie procesy a aj to, čo ľudia robia, čím viac zastupiteľné, vždycky mať nejaký backup plán a mať aj nejaký nástupnický plán. Čiže každá pozícia by mala mať nejaký ten uh, lievík, kde uh, máme zastupiteľnosť alebo nejakú náhradu v nejakom horizonte. A tým aj pracujeme s ľuďmi a to vidím, že ich veľmi motivuje, keď sú súčasťou tohto plánu a je to v súlade s ich hodnotami, s ich víziami a takto systematicky na nich na, sa s nimi pracuje. Samozrejme, treba mať podporu od personálneho oddelenia a treba mať už nejakú kultúru v tomto, v tej firme, aby sa takto s ľuďmi dokázalo efektívne pracovať. Mm-hmm. Keď si hovoril o tých víziach, aké náš
1: aké sú svoje plány. Neviem, že čo je zmysluplný horizont pre teba, či 2, 3, 5, 10 rokov, ale čo tam vidíš ty v tej budúcnosti?
0: Nejak som takto profesíne ja nikdy neplánoval ani nemal nejaké ambície. Není som nejaký, že to mám dané. Skôr vždy sledujem v danom období, v danom roku, aká je situácia, aké sú príležitosti a pokiaľ tá, tá príležitosť je a je v súlade s tým, čo chcem, v čom som dobrý, tak snažím sa ju, sa ju tú, 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 tú možnosť ako keby vziať. Tak to bolo aj s mojimi postupmi. Mm-hmm. Nikdy som si nepovedal, že chcem byť CFO nejaký vysoký. Takže skôr mať oči otvorené a skôr ja to vidím, tým cieľom je tá cesta častokrát, alebo to, čo robím a ako robím, či, či pritom rozvíjam seba, ostatných. Tá, tá cesta, ten progres je pre mňa tým cieľom. Čiže musím aj ten štýl a obsah a forma ako veci robím, je pre mňa tým cieľom, tým naplnením, tou energiou späť. Nie je to o tom, že dosiahnem niečo. ak som povedal, ten výsledok, 95% výsledku je, je dosiahnutého tej cesty, môjho mm-hmm. pohľadu. Čiže nemám, nemám nejaké ambície alebo nejaké vízie. Som rád, keď môžem pomôcť, keď môžem prispieť, keď môžem niečo zefektívniť, rozvinúť, pomôcť spoločnosti a, a hlavne ľuďom. Lebo vždycky tí Tí spokojní ľudia, to je, to je krok číslo jedna, kde vy môžete potom nejaký vyšší celok manažovať. Lebo keď to tak nie je, tak potom sa stále musíte vrácať do, do, do toho oddelenia, do tej nižšej jednotky a to potom sa nedá fungovať. Nemôžete byť aj v tej dennej agende v úzko, v úzko zameranej krajine, a aj v nejakej viac krajinej. Mm-hmm. Ešte,
1: keď sa na to pozrieš z uhla inej perspektívy, dajme tomu uh, Havi a toho, čo sa vysnažíte, sú také nejaké výzvy, o ktorých máš hovoriť na najbližšie obdobé, najbližšie roky do, do budúcnosti v rámci biznisu, alebo vôbec trendov, čohokoľvek,
0: čo, čo je pre vás dôležité v vašom uh-huh. biznise?
2: Uh-huh.
0: Určite nedostatok pracovných síl, alebo na trhu vo všeobecnosti, čiže už je čím, čím ďalej tým menej ľudí chce robiť skladníka, šoféra, uh-huh. takže... Ale nájsť aj kvalitného analitika, hľadiska, kontrolingu je tiež náročné. Keď hmm. ho hľadáme, hľadáme ho aj vyše dvoch rokov. A hmm. potom častokrát uh, dlho, dlho neobsedí. Čiže z tých najsprávnych ľudí, ale už dnes možno ľudia na týchto pozíciách, není, není to to, čo je budúcnosťou skôr ísť smerom umelej inteligencie a snažiť sa robotizovať, automatizovať, štandardizovať, čo sa dá a zmeniť to za nejaké robotické riešenie. Čo to môže
1: znamenáť u, u vás priamo v Havi mm-hmm. Logistics, tak môžeš trošku
0: Už sú v podstate samo fungujúce, by som povedal, vozíky a obsluhujúce zariadenia v skladoch. Čiže okay. už tam vôbec človeka netreba, ktorý behá s nejakým vysokozvýšným vozíkom a hľadá a uklada. Už to dokážu robiť roboty. To je z hľadiska plánovania, koľko objednať od dodávateľa. Ne? Čiže vidím, čo mám na sklade, e, viem nejak, nejakú projekciu, mám v systéme, vidím históriu, tak viem navrhnúť a objednať. Aj tá komunikácia tiež už vie byť plne digitalizovaná, nemusí nejaký administratívny pracovník volať inému administratívnemu pracovníkovi u dodávateľa. To isté komunikácia s odbernými miestami, tam už sme celkom digitalizovaní, máme nejaký portál, kde sa dá online iba naklikať, čo si chcú objednať a hneď to máme v systéme prenesené, není tam potrebný nejaký medzikrok ľudský. Aj na finančnom oddelení, spracovanie dokladov, faktúr, výpisov, interných dokladov, to všetko sa dá robotizovať, automatizovať. Kde ostanú tí ľudia podľa teba, čo čo budú tí kľúčoví ľudia, aké budú tie kompetencie potom
1: tých ľudí, dajme tomu, neviem, poviem teraz, 7-10 rokov, že kde to vidíš, kam sa to môže pohnúť? A teraz nemyslím to ako hrozbu, ale skôr ako príležitosť pre tých ľudí, ktorí ktorí niektoré tie kompetencie asi budú musieť zastávať.
0: Tam, kde je pridaná hodnota, no, takže možno určovanie stratégie, správne rozhodnutia, kam ísť, kde, kde, kde hrať, v akých krajinách, s akým produktom, za akou službou, to stále, mhm. samozrejme, človek musí určovať aj to, ako majú rozmýšľať alebo správať sa tie robotizované jednotky. Stále sa to, samozrejme, sme ešte len v plienkach, takže to tam vidím skôr na 10 ročia, než na nejaké roky. Ale treba sa na to pripraviť a robiť krôčky tým smerom, si myslím. Uh-huh.
1: Dobre, Vlado, keď ja môžem uh, m- teda ísť pomalinky uh, k našej poslednej otázke, a to je, keď si predstavíš, že by si mal možnosť využiť stroje času a sám sebe si poslať spätne nejaký odkaz, čo by si poslal svojmu mladšiemu ja?
0: No, dobrá otázka. Asi mať, mať to nastavenie maratónca, ten, ten úspech, či už v osobnom živote, vo vzťahoch, v rodine, alebo aj v pracovnom, aj pri vzdelaní, to je vždycky maratón. Treba mať horizont rokov, nie mesiacov, na mysli, byť pripravený, prekonávať prekážky, rozložiť si sily, tak ako správny maratónec, nezačať špintovať v nejakom úseku, lebo potom nebude mať sily ďalej. Takže to je trošku aj môj taký súboj, že stále myslieť, že je to, je to, je to maratón. A ten, to je tá cesta k, k úspechu nejakému trvácnemu. Takže to je taká, také číslo jedná A číslo 2. ten úspech je podľa mňa priamo úmerný tomu, ako často, ako dlho vieš byť mimo komfortnej zóny svojej. Yeah. Ne? Takže nebáť sa, nebáť sa zvyknúť si na to súvisí to s tým rozvojom, s tým zlepšovaním. Hej? Takže byť tým, byť tým vytrval, vytvralostným bežcom alebo tým oslíkom, snažiť sa a investovať aj do seba, ale keby som si mohol nejakú radu dať e, spätne, tak investovať aj z hľadiska pasívneho investovania e, a zabezpečovania si príjmu do budúcna. S tým som začal relatívne neskoro, takže čím skôr, tým lepšie. Aj keď malé, malé čiastky, ale nespolíhať sa, že niekto, niekto ťa zachráni na starobu. Dobre. Vlado, ďakujem veľmi pekne, za účasť a prajem všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem pekne. Na záver by som povedal, že každý deň je, je príležitosť na radosť a vďačnosť. Takže ja by som chcel tebe poďakovať, že, že si mi umožnil, že si ma sem pozval. Pomohlo mi to tak nejak sa trošku ja mne samému sebe zastaviť a, a tak sfeedbackovať, trošku sa rekalibrovať, či to, čo robím, ako robím, či je v súlade s tými prioritami a, a s tým, ako to, chcem, ako to chcem robiť, ako chcem fungovať, ako chcem žiť. Takže ďakujem za tento podcast a pomohlo mi to aj v tomto smere. Rado sa stalo.